0: Jakým ekým spôsobom to dopadlo záveru sem hráčom už dal lenom pokyn že hrají o svoj ako tú osobný hokejovú čest. Tréner skalice Peter Oremus videl víťazstvo ako zásluhu za skvelý kolektív šatní záhorákov. Ty vďaka tomu produkujú skvelý hokej a sú na čele tabuľky.
1: Asi myslím, že toto dnešné víťazstvo naše je plne zaslúžené. Vyzved tú hru mali plne pod kontrolou. Naozaj ten kolektívny výkon od ohledíku spôsobie roboty a nás to strašne teší, že v tej kabíne a mimo ľadu žijeme ako jedna veľká rodina.
0: Ok Hokejistie MHC Martin sa odlepili z posledného miesta tabulky. Martinčania v stredoslovenskom derby hostili Banskú Bystricu a v prípade víťazstva ju mohli aj preskočiť. V prvej tretine sa hral strane rýchly a kombinačný hokej, na oboch stranách boli šance na skórovanie, brankári však boli pozorní a neinkasovali ani jeden gol, hovorí trener Banskej Bystrice Alpo Suhonen. Boli sme pripravení hrať hneď od začiatku prvej tretiny, mali sme 3-4 dobre šance, no neskórovali sme, Martin hral veľmi dobre v obrane, keď neskorujeme je to ťažké a Martin hral veľmi dobre druhú a tretiu tretinu. Hlavne v druhej tretine domáci položili základy víťazstva, skôr otvoril 29. minúte v preslovke Kozák v zápetie. HC Nitra využilo 100 sekundovú presilovku od dvoch hráčov, no hneď po vyrovnaní sil na rade zvyšil na 2:0 Murček. Skore druhej tretiny uzavrel 36. minúte tretím golom útočník Martina Miroslav Ižwold. Škoda, že nám to nepadlo 5 na 3, ale
2: dali sme dôležité potom tie góli, aj keď nie presilovke. Dali sme
0: vlastne šesť zápas, vedeli sme, o čo hráme a som rád, že nám to vyšlo. Bystri sa dramatizovala duel v úvode tretej tretiny. Kristoferson znížil na 1:3, no strelecké suchoty hostí pokračovali. Hovorí útočník Bystrice Vladimír Kútny:
2: "Dneska sme nehrali dobre defenzívne. Druh rade mali sme
0: veľa vylúčení, bránili sme 5 na 3, potom sme následne dostali gól, a dnes menj sme hrali dobre. Diery v obrane Bystričanov dokázali gólovou potrestať ešte Šišovský a Kriška. Skore duelu uzavrel sekundu pred koncom fínsky obranca v službách Bystrice Haverinen. Trener Martina Ladislav Spišak bol po dueli samozrejme spokojný. My sme pokračovali v tom dobrom výkone, čo v Košiciach troška sme zmenili systém hry, koľko nám chýba 5 hráčov. Martin tak porazil Banskú Bystricu 5:2 a odplatili jej prehru z predošlého vzájomného súboja. Z Martina Mati Trabak, Lumen. Len jediný bod stráca nadalej Bratislavský Slovan, ktorý triumfoval v Nitre po 13-gólovej prestrelke 7-6. Hetrikom sa zaskvel hostujúci Miroslav Šatan. A štyrmi gólmi sa však v dueli popradu so zvolenom, ktorý skončil 8-1, prezentoval domáci Martin Kulha, hovorí asistent trénera popradu Robert Spíšák.
2: V streduce sme výborne naštartovali rýchlymi dvoma gólmi, potom sme pridali tretí, chlapci prekipovali kreativitou, hrali sme agresívne v útočnom pásme, čo nám v minulých zápasoch chýbalo. Z toho sa rodili chyby super a vznikali naše šance, ktoré sme dokázali premieňať. Sme radi, že po niekoľkých nevýrazných výkonoch sme dokázali našho výborného fanúšika uspokojiť nielen víťazstvom, ale aj kvalitnou hrou a oni sa nám obďačili pozbudzovaním, ktoré si veľmi vážime a toho sme ho nepočuli. Diváka, ako
0: Povedzme si aj súhrn včerajších výsledkov 17. kola hokejovej type sport extraligy. Nitra Slovan Bratislava 6-7, Košice Skalica 4-7, Poprad zvolen 8-1, Trenčín Žilina 3-2 po predĺžení a Martin Banská Bystrica 5-2. V tabulke vedie Skalica pred Slovanom a zvolenom na posledné miesto klesla Nitra. Košičania si pripísali do tabuľky veľmi cené 3 body. MFK porazilo Bansko-Bistrickú duklu 3-1 a odrazilo sa od záverečných priečok Corgonigového pelotónu. Spokojný s úspešnou koncovkou bol aj trener Košičanov Ladislav Šimčo. Pre nás to bol nesmierne ťažký zápas vzhľadom k tomu, že sa pre nás nevyvíjal priaznivo. Inkasovali sme gól v podstate v úvode zápasu a troška to s nami zatriaslo na nejakých 10-15 minút. Ale dnes sme išli do toho zápasu fakt
2: ako kolektív všetci za jedného a nakoniec tou budočou povahou sme to dneska otočili a dali konečne
0: viac gólov ako jeden. Trenči na domácej tráve nedokázal zabudovať proti Senici. tá vyhrala na trenčianskej melej tráve 10 gólom Kalabišku zo 67 minúty, hovorí trenér senice Stanislav Griga.
2: Tak my sme až do 30. minúty do toho vylúčenia boli lepším ústovň, sme hrali to, čo sme chceli,
3: dostali sme sa do obrovskej príležitosti, mali sme tam niektoré ďalšie nedotiahnuté tie brejky a potom sa stalo to, čo sa stalo. Počas bol hektický. snažili sme sa ukludniť počasie to mužstvo a druhý počas ale super bol futbalovejší. to treba priznať, že držalo tu a dobre kombinovali, My sme tu loptu príliš ľahko strácali. Z jedného z breakov sa nám podarilo dať góla a potom aj po vylúčení sme dokázali byť kompaktní.
0: Trener Trenčina Adrian Guľa bral prehru aj na seba. V zápase, v ktorom rozhodca udelil až tri červené karty, mali jeho zverenci v závere 20-minútovú presilovku o jedného hráča na vydolovanie bodov to však nedokázali využiť.
2: Tak nám sa nepodarilo dostať do tempa tej prvej časti, bola tam aj veľká príležitosť hostí, ktorú nepremenili, potom to už nebolo moc o futbale v tom prvom polčase, takisto sme sa snažili tomu slovo ukludniť a mali sme obrovskú šancu do toho supera z dole, keď sme boli desiatí, pretože sme boli pohyblivejší, boli sme technickejší, pripravili sme si viacej príležitostí. keď sa nám to nepodarilo premeniť, tak super udrel a záver už bol viac sme taký nemoc s dodržaním pozícií a možno aj prekaučovaný z mojej strany, takže to berem na seba, preto sa nám nepodarilo dať ani ten dôležitý možno iremizový gol pretože sme mali na to, aby sme dobre organizovaného supera zdolali
0: Česká tenistka Petra Kvitová sa stala víťazkou dvojhry na majstrostvách sveta WTA Tour v Tureckom Istambule. Wimbledonská šampiónka si vo finále poradila s bieloruskou Viktoriou Azarenkovou za 2 hodiny 28 minút v troch setoch 7, 5, 4 6, 6, a dnes sa prvýkrát v kariére stala svetovou dvojkou. Kvitová je po Američanke serene Williamsovej a ruskej Mári Šarapovovej tretou tenistkou histórii, ktorá triumfala na Masters hneď pri svojom debute. Slovenský tenista Martin Kližan sa prebojoval do hlavnej súťaže na turnaj ATP vo Valencii. Vo finálovom druhom kole kvalifikácie si ako nasená 5 poradil s dvojkou Pavúka domácim Španielom Albertom Ramosom v troch setoch 6-4, 1-6 a 6 Slovenskí vodnopoloví reprezentanti prehrali v Košiciach aj v odvetnom zápase vyraďovacej fázi o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy s výberom Grécka 3-9 a nepredstavia sa na Európskom šampionáte, ktorý sa bude konať v holandskom Eindhovene. Zároveň stratili možnosť kvalifikovať sa na Olympiádu v Londýne, hovorí tréner Roman Poláčik.
3: Celková kvalifikácia neúspech pre mňa osobne a asi myslím aj pre hráčov, lebo Európa bol cieľ, na Európu nejdeme, čiže tým padá aj kvalifikácia Svetová olympijská, tým padá aj po prípade na tej kvalifikácii niečo uhrať, ísť na Olympiádu do Londýna. Čiže toto je neúspech veľký pre mňa osobne a čo sa týka tohto zápasu, sme ho nezvládli po taktickej ani technickej stránke, čo som veľmi prekvapený, lebo 3-4 nové sústredenie som videl na hráčoch, že by mohli
0: zabojat. Slovenský brankár Jaroslav Halák nedovedol v noci Sandluj zámorské nahl k bodovému zisku. Na lede Edmontonu inkasoval z 30 striel domácich 4 góly a Blues podľahli 2-4. Euler si aj vďaka dvom golom Rajna smisa pripísali už piaté vítaz v rade a vrátili sa späť na vedúcu pozíciu západnej konferencie. Naopak mení po trojzápasovej výťaznej šnúre prehrali už v druhom dueli v poradí. Len z druhého triumfu v novom ročníku sa tešili hráči Kolumbusu, ktorí si poradili s Enheimom. Slovenský obranca hostí Káčeri z uplynulých šiestich zápasov 5 prehrali. Tu sú všetky výsledky. Columbus-Enheim 3-1, Ottawa-Toronto 3-2, Colorado-Los Angeles rovnako 3-2 a Edmonton-St. Louis 4-2. Tu už bola posledná informácia večerného športu. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje technik Peter Ondrejka a moderátor Matej Tabak. Viete, ktorú stanicu práve počúvate? Rádio
4: Lumen. správnu cestu.
5: Pán nech je pri vás, aby vás obral do svojho bezpečného náručia.
4: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
5: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
4: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
5: Tak nech žehná pán, aj prostredníctvom na jeho V milí poslucháči, v predvečer Sviatku všetkých svetých vám prajeme zo štúdia Lumen z Banskej Bystrice. O vedeckej a pastoračnej činnosti, ako aj o výletoch kniaza Karola Vojtilu sme už odávna vedeli dosť veľa, pretože tento muž žil tak, že nemusel nič skrývať. V živote kniaza, spovedníka či duchovného vodcu sú však aj veci, o ktorých nemôže hovoriť on sám, ale môžu o nich hovoriť iní. Pa niekedy o nich dokonca musia hovoriť či svečiť. Máme v rukách knihu, ktorá nesie v origináli názov duchovné cvičenia v Beskydách. Musíme vedieť, že táto kniha nebola určená na uverejnenie. Pôvodne to bola správa o duchovnom napredovaní, ktoré iste obohatilo aj duchovného vodcu, ako to býva pri duchovnom sprevádzaní. Doktorka Vanda Poltávská, členka Pápeskej akadémie pre život, je už desiatky rokov dobre známa v Polsku aj v zahraničí ako zakladateľka inštitútu rodiny a dôsledná ochrankenia života. Podobných ľudí bolo v Polsku našťastie viac. Všetci zaplatili za svoje presvedčenie a činnosť značnú cenu. Dnes sa dozvedáme, kde sa nachádzal prámení ich inšpirácie a presvedčenia, kde doktorka Vanda čerpala a nadalej čerpá silu. Karol Vojtila, Ján Pavol II, poznal obsah poznámok uverejnených v tejto knihe a ako duchovný vodca v nich iste našiel seba, svoje myšlienky, túžby a očakávania. Možno, že aj on vďaka ním duchovne napredoval, prenikal do tajomského srdca a otváral svoje srdce Bohu. Vážil si každého človeka, túžil po ľuďoch, pretože ich vo svojom živote s Bohom skutočne potreboval. A tak v predvečera Sviatku všetkých svetých, milí poslucháči otvárame reláciu s názvom Príbeh priateľstva Karola Vojtylu a rodiny Poltavskej Predstavíme vám publikáciu ktorá bola prezentovaná v spiskej kapitule 23. oktobra na misínu nedelu Pohodové počúvanie vám zo štúdia prajú Marek Rimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčagá
4: Chodź je w myślach tylko składam, nie upada i choć je w myślach tylko znoszę, unoszę się. Co S rádiosťou pôjdeme do domu pánovho.
5: Slávnosť všetkých svetých.
4: Odpočinutie večné daj našim zomrelým opane.
5: Spomienka na všetkých verných zosnulých.
4: Prežite 1. a 2. november spolu s nami.
5: Prežite ich z Rádio Númenu.
4: 2. a 2. november. Z Rádio Númenu.
5: Na oveľa seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole na úvod prítomných privítal rektor kniazkeho seminára Monsignor Jozef Jarab. Ten predstavil vo svojom príhovore aj život doktorky Vandy Poltavskej.
3: Všetkých chcem vás privítať v našej javele v toto nedelné popoludnie. Zvlášť chcem privítať najdôslednejších odcovíkárov, emeritného pána dekana našej teologickej fakulty, ostatných pánov profesorov, kňazských spolubratov, predstavených seminára, vás, milé sestričky, ostatní vzácni hostia a vás, milí seminaristi. Zíšli sme sa na prezentáciu knihy doktorky Vandy Poltavskej Príbeh priateľstva Karola Vojtilu a rodiny Poltavských. Z tejto príležitosti mi dovolte vyjadriť radosť nad tým, že v našom strede môžeme privítať manžela pani doktorky Poltavskej, pána profesora Andrzeja Poltavského. Pán profesor, veľmi serdečného zvýšam. Zároveň chcem hneď povedať, že mali tu byť obidva ale pani doktorka Vandal len pred dvomi dňami sa vrátila z nemocnice z Varšavy do Krakova. Samozrejme, vzhľadom na jej vek, 2. novembra bude mať 90 rokov, je pochopiteľné, že nemohla nastúpiť na túto cestu. Ale my jej cez pána profesora posielame vrúcne pozdravy aj žičenia zdravia a za toto obetujeme aj svoje modlitby. Rovnako mi dovolte s veľkou láskou privítať direktora generálnej audície sveto Pavla v Čenstochovej, Kšonza Tomáša Lubáša. Kšonze direktore, bardzo sredočné vítanie. A z nemenšou vítam tretieho, ktorý má veľký podiel na slovenskom vydaní tohto príbehu Priateľstva, pána Vladislava Salamona. Majstre, vítajte pekne medzi nami. Dovolte mi toto otvorenie začať krátkou otázkou. Kto je Vanda Poltavská? Na preobale knihy, ktorú si budete môcť potom kúpiť, je napísané, že narodila sa 2. novembra roku 1921 v Lublíne. Ako mladá skautka sa zapojila do odboja proti nacistické okupácii v Polsku. V roku 1941 ako 20-ročnú ju zatko gestapo a internoval do koncentračného tábora v Ravensbruku. Bola odsudená na trest smrti, ktorý nebol vykonaný, ale spolu s ďalšími väzenkyňami slúžila ako tzv. pokusný králik pri pokusoch nacistického lekára Karla Gebharta, ktorý bol po Norimberskom procese popravený. O pekle, ktorý 4 roky prežila v koncentračnom tábore v Ravensburgu, svedčí je autobiografická kniha Pojím sa snov, preložená do nemčiny, Angličiny, Japončiny, Italienčiny a možná máme nádej, že bude dostupná aj v Slovenčine. Po skončení druhej svetovej vojny začala na Krakovskej Jagelonskej univerzite študovať psychiatriu, aby pochopila myslenie človeka schopného spáchať také ukrytnosti, aké prežila ona v koncentráku. V tých rokoch sa spoznala aj s mladým univerzitným kaplánom Karolom Vojtilom. Postupne sa Vanda, jej manžel Andrzej a ich štyri deti stali jeho rodinou. V roku 1962 bola Vanda zázračne uzdravená z rakoviny potom, ako sa za ňu italianského kapucina patra pija, prihovoril krakovský biskup Vojtyla. Keď sa ako arcibiskup rozhodol založiť inštitút pre manželstva a rodinu v Lubline i v Krakové-Poltavsku, poveril jeho vedeniem. V úvode ku knihe polský arcibiskup Monsignor Jozef Michalik napísal aj tieto slova. O vedecké a pastoračnej činnosti, ako aj o výletoch kňaza Karola Vojtilu sme už odávna vedeli dosť veľa, pretože tento muž žil tak, že nemusel nič skrývať. V živote kňaza, spovedníka či duchovného vodcu sú však aj veci, o ktorých nemôže hovoriť on sám, ale môže o nich hovoriť, hovoriť iba iný. Ba niekedy o nich dokonca musia hovoriť, svedčiť. Máme v rukách knihu, prichádza na Slovensko, ktorá v origináli nesie názov duchovné cvičenia v beskydách alebo beskydské rekolekcie, hoci Jan Pavel II. túto časť polských hor nazýva biešťady. Musíme vedieť, že táto kniha nebola určená na uverejnenie. Pôvodne to bola správa o duchovnom napredovaní, ktoré istou obohatilo aj duchovného vodcu, ako to býva pri duchovnom sprevádzaní Doktorka Vanda Poltavská, členka Pápežskej akadémie pre život, je už desiatky rokov dobre známa v Polsku aj v zahraničí ako zakladateľka inštitútu rodiny a dôsledná ochrankyňa života. Podobných ľudí bolo v Polsku našťastie viac. Všetci zaplatili za svoje presvedčenia činnosť značnú cenu. Dnes sa dozvedáme, kde sa nachádzal prameň ich inšpirácia a presvedčenia, kde doktorka Vanda Čerpala a naďalej čerpa silu. Karol Vojtila Jan Pavol II, poznal obsah poznámok uverejných v tejto knie, ako jej duchovný vodca, v nich našiel aj seba, svoje myšlienky, túžby a očakávania. Možno, že aj on vďaka ním duchovne napredoval, prenikal do tajemstiev srdca a otváral svoje srdce Bohu. Vieme, že tento pápež vážil si každého človeka, Túžil po ľuďoch, pretože ich vo svojom živote s Bohom skutočne potreboval. Máme v rukách neobyčajné svedectvo o duchovnom sprevádzaní, práci na sebe a napredovaní na ceste k Bohu skrze vzájomnú lásku, blízkosť a kontakt s prírodou. Pri čítaní tejto knihy, tohto pamätníka, sa nám zdá, že autorka nedokázala uniesť bohatstvo svojich zážitkov, a preto ich chcela odovzdať všetkým, ktorí hľadajú a túžbia po niekom a niečom viac. A preto vezmu do ruk i túto knihu. Konec koncov. Autorka pomáha ľuďom celý svoj život. Jej svedectvo v štyroch rokoch prežitým v koncentračnom tábore v Ravensbruku sa číta jedným dychom a dlho zostáva v pamäti. Jej prejavia a články sú stále veľmi populárne, pretože vychádzajú nielen z psychologických znalostí o živote, ale aj z hlbokého poznania duchovného života. Táto kniha je hymnom na čest stvoriteľa prírody. Je svedectvom o tvorimom obdive voči Bohu a človeku, predovšetkým obdive voči človeku, ktorého nazýva bratom. Tento človek bol obdivhodným vzorom a náročnou výzvou pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretal. Jeho meno bolo Karol Vojtila. Autorka v ňom našla spovedníka duchovného vodcu na dlhé a veľmi tvorivé obdobie svojho života. Postupne odhaľovala svoje miesto v laickom apoštoláte ako tvorky na inštitútu rodinného života, ktorý jej zveril krakovský arcibiskup. Súčasne zvlášť počas prázdninových stretnutí prebiehal jej trvalý formačný kurz. Úvahy a úlohy, ktoré jej určuje brat, sa najčastejšie týkajú liturgia sväte Omše v prírode na stretnutiach. Práve v tom období, keď sa Vojtyla zapája do druhého Vatikánskeho koncilu, má autorka k tomu mimoriadnu príležitosť. Ochorie na smrteľné nádorové ochorenie, z ktorého sa zázračne uzdraví na príhovor patrapia, udalosť dopisuje svojim charakteristickým spôsobom s veľkým odstupom voči sebe. Autorka pozná námahu práce na sebe. Vidí neúspechy, ale vďaka povzbudeniu svojho duchovného vodcu sa nevzdáva. Postupom času zistuje, že jej vonkajšké skutky sú čoraz harmonickejšie. Celá kniha, ako aj autorkin život, plinie v atmosfére modlitby. Aj v tomto je viditeľný výrazný pokrok. Vďaka tomu sa jej prírodzenosť čoraz hlbšie otvára na milosť, a stáva sa krajšou pred Bohom, pred ľuďmi i pred sebou samou. Základom duchovného života je pre nás nielen naša osobná modlitba, ale aj modlitba spojená s Kristom a Jeho obetov na kríži, ktorá sa pre nás sprítomňuje v Eucharistii. Autorka sa každý deň zúčastňuje na Svete Omši. Deň bez prijatia Eucharistie je preňu dňom nepokoja a túžby. Neunávne hľada cirkev kniaza Svetomšu. Na stránkach príbehu Priateľstva nájdeme veľmi veľa viet o tom, že aj modlitba je prácou, že spomienka na Boha môže preniknúť život aj prácu, že tajemstvo Kristovho utrpenia jeho slovo má význam pre každodenný život, že inšpiruje a osvetľuje každodennosť. Autorka napokon je výbornou pozorovateľkou života. Dokáže sa kriticky pozrieť na ľudí aj na seba a vďaka tomu sú jej postrehy mimoriadne trefné. Napríklad, keď po istom rozhovore vyriekne, že nie je umenie milovať dobrého človeka, alebo keď mladý modov za svoje úvahy o tele. Dozvedáme sa, že existujú šance pre telo, že je možné chrániť si panenstvo, ak to chceme a ak to svoje telo naučíme zaujímavá askeza a špiritualita pre tento svet. Autorka vždy skrývala svoje zdravotné ťažkosti a doteraz nikomu o nich nevravela, dokonca ani svojim najbližším. Teraz v tejto knihe odhaluje seba a vyznáva, že bolesť a utrpenie sú trvalou súčasťou jej života. Vyznáva to preto, aby sme sa dozvedeli, že utrpenie neničí tvorivý život. Toto význanie je a zdá potrebným potvrdením toho, že tento príbeh napísal živý a reálny človek. A ja na záver tohto úvodného slova chcem povedať Bohu vďaka, že to napísal, vďaka za milosť, za možnosť tohoto napísania, vďaka za možnosť, že to môžeme čítať a vďaka Bohu za to, že požehná, aby táto kniha bola inšpirujúcou.
6: Tuperis, co oznacza w tłumaczeniu To, co czyste, się podoba Bogu
7: O poeta rzymski Albius Tybulus Jego werset drzwi gimnazjum zdobi. Skazał chłopcu stąd z Do świętego miasta drogę Które potem karol kochał tam. Kto prowadzi słowo, tylko źródło zawsze jedno jest.
5: Profesor Andrej Poltavský v knihe Príbeh priateľstva píše: Nedokážem vyjadriť celú hĺbku svojej vďačnosti za možnosť prežiť tieto roky po boku tejto skutočnej ženy a skutočného človeka a za ocovskú a bratskú prítomnosť veľkého kniaza, biskupa a pápeža v našom živote. Prežívať skutočnú slobodu a úplnú čistotu vzťahov medzi ľuďmi je možné, ale len vtedy, ak to podriadíme Bohu a službe ľuďom. Ak sa budeme ustavične snažiť byť priezrační, aby cez nás bolo vidno Boha. Doktorka Vanda Poltavská sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť prezentácie knihy v spiskej kapitole. A tak namiesto nej bol prítomný jej manžel, profesor Andrzej Poltavský.
8: Szkoda, że moja żona nie mogła na tej pięknej uroczystości tutaj się pojawić z powodu swego zdrowia, no więc ja jako kiepskie zastępstwo będę robił co, co potrafię. Jeżeli chodzi o samą książkę, to jej tekst, trzeba pamiętać, że tekst ten nie stanowi jakiejś zwartej całości. I nie był pisany zresztą dla czytelników zewnętrznych. To nie jest książka, której której zawartość jest napisana ze względu na wielu czytelników. I zawartość była pisana na ogół ze względu na jednego czytelnika. I są to w dużej części osobiste rozmyślania i modlitwy. Dzień po dniu, a także w drugiej części opisy przyrody. Książka powstała z inicjatywy adresata Jana Pawła II, który też przeczytał i zaaprobował jej początkowe rozdziały prowadzające i oczywiście czytał i komentował wszystkie te materiały wcześniej w miarę ich otrzymywania. To też nie można tych rozmyślań czytać jako po prostu opowieść, zdania sprawy z pewnej historii. Chociaż w pewnym sensie oczywiście tym jest. Czy jako utworu literackiego, choć jest też zapisem dzieł człowieka, kobiety i lekarza psychiatry, jej pracy i jej zabiegów. Jednak przede wszystkim są to intymne dzieje duszy osoby. Ten fakt stawia czytelnikowi specjalne wymagania podjęcia wysiłku rozmyślania i w miarę możliwości także modlenia się wraz z pasterzem, spowiednikiem i przyjacielem autorki i z nią samą jest to materiał na rekolekcje. Jako takie dzieje duszy jest to także dalszy ciąg wcześniejszej historii autorki. Przede wszystkim lat, które spędziła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. I chyba nie można tych stron w pełni zrozumieć bez przeczytania jej Ravensbrückich wspomnień. I boję się snów. Z jednej strony bowiem cała jej postawa i kierunek dążeń ukształtowały się w następstwie tamtych przeżyć, tamtych lat. Z drugiej zaś strony, bez znajomości tych dziejów nie da się pojąć jej tak bliskiej przyjaźni z Karolem Wojtyłą, kapłanem, duszpasterzem i papieżem Janem Pawłem II. Był on bowiem bardzo wrażliwy na cierpienia ludzi, którzy przeżyli prześladowania II wojny. Uważał, że w pewnym sensie oni cierpieli za niego, bo on, bo jego ten właśnie nie spotkał. Uniknął aresztowania, więzienia i obozu. Szczególnie zajęcie się przez zasieniątego spowiednika w znacznej części wiąże się z tym faktem. Ale oczywiście istniały też inne czynniki, które wzmacniały tę przyjaźń. Przede wszystkim wspólna troska o losy o świętość rodziny. Walka o tą świętość, o o uświęcenie, o obronę, można powiedzieć, dzisiejszej rodziny ludzkiej. Podstawowej komórki ludzkiego społeczeństwa i długoletnia współpraca na tym polu, bo ona była niewątpliwie w tym zakresie jego najbliższym współpracownikiem. Prowadziła przez te parę dziesiątków lat ten Instytut Rodziny w Krakowie przy Kurii Krakowskiej. No a na zakończenie chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy tak pięknie tutaj przygotowali inaugurację tego tekstu w języku słowackim. No, nasze powiązania ze Słowakami były przez cały ten czas bardzo bliskie i silne. I to jest dla nas Także szczególna radość.
4: Kraków, Tniecka 10, okna ledwo nad ziemią. Kościół na Dębnikach Co umiał los odmienić Pokoje w suterenie Nieprzyjaciele słońca Dwa okna na Tynieckiej W których został wzrok ojca Gdy pustka jest ciężarem Jak jej postawić tam? Serdeczność u przyjaciół Okno na Felicjanek I powrót na Tyniecką Kotlarczyk w duchu wspiera Brunatne smogi wojny Będziemy robić te. Jego. Dają początek nazwie Karol księdzem robakiem Za oknem szwabskie radio Wojna zaciska pętny Wywózki, terror, bieda W odwaju kamieniołom Gdzie oknem było niebo W parafu na Dębnikach. Wywózka sale z ranów Żywy różaniec młodych Rodzi się powołanie Jest rok czterdziesty Samochód krew wydań. Je hospitálne. Oh. Czarna niedziela sierpni, Chuk w drzwi karabinami Lecz okna na Tynieckie Strzegą przed oprawcami Wreszcie pałac i skupi Księcia skrzydło. skrzydła Będą młodych klerychów Do końca wojnie skrywać I staje przed Karolem Czego czas już nie zatrzym. Okno na franciszkańskie, Jego okno na zawsze
5: prítomnými na spiskej kapitule bol aj vydavateľ Vladislav Salamon. Ten povedal na prezentovaní knihy príbeh priateľstva Karola Vojtylu a rodiny Poltavskej tieto slova.
1: Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje. Môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svetú matku. Tieto slova boli celoživotným motom dnes už blahoslaveného Jana Pavla II. Vo februári tohto roku som osobne navštívil hrob Jana Pavla II. v Vatikáne. Vtedy už bol podpísaný dekret kolegia otcov kardinálov k blahorečeniu. Čakalo sa na podpis svetého otca Benedikta XVI. Nastala tá chvíľa tak dlho túžobne očakávaná, že Boží sluha Jan Pavol II. bude blahoslavený. Tu som oslovil riaditeľa vydavateľstva Sv. Pavol v Polsku, kňaza Luboša, o súhlas a vydanie knihy Beskitské rekolekcie. Jeho odpoveď bola rýchla a zretelná. Vladek, ak sa ti podarí vydať túto knihu, tak to bude najkrajšia kniha v tvojom vydavateľstve, najkrajšia kniha o Janovi Pavlovi. S pani Vandou som sa stretol už niekoľkokrát v Polsku, Čestochovej, ale naposledy v kláštore sesti redemptoristiek v Kežmarku minulého roku, kde sme uvádzali knihu spolu s otcom biskupom Štefanom, rodinám, aby boli silné v Bohu. Pani Vanda Poltavska celý svoj život je ochrankynou života od počatia až po prírodzenú smrť. Chráni ho. Z poverenia arcibiskupa neskôr pápeža vedie Inštitút pre manželstvo rodinu. Začína svoju publikačnú činnosť. Jej knihy sa prekladajú do mnohých svetových jazykoch. Po mnohých rokoch sa vracia na miesta mladosti, do svojej cely v Ravensbruku. Odpúšťa všetkým, ktorí jej ublížili. Ba, svojou láskou dáva svetu najavo skvelý príklad, že Božia sila, Božia láska prekoná všetky úskalia. Tu by som chcel zdôrazniť jej hlbokú úprimnosť, ktorá vyžaruje nielen z nej, ale aj z celej knihy príbeh priateľstva, že stiela spoločne s čitatelom vnútorné pohnutky, hlboké osobné úvahy, ktoré sa týkajú utrpenia, priateľstva, vzťahu s Bohom, kontaktným s ľuďmi. Ctihodné sestry redemptoristky z Kežmarku si vraj na vstup do kláštora chcú dať napísať už prekladateľky. Denno-denne prekladali 4 až 6 hodín túto úžasnú knihu. Robia to s láskou, ale aj osobnou zodpovednosťou voči autorke. Oporou sú k môjmu vydavateľstvu. Môžem povedať, že aj mne osobne, ďakujem im, sú s nami duchovne spojené. Janka Kršková nám robila ďalšiu korektúru. Vravela mi, že krajšiu knihu ešte nečítala a na krajšej knihe sa ani nepodielala. Taktiež napriek svojim materským povinnostiam pracovala takmer non-stop. Veľmi pekne jej ďakujem. Pár slov by som chcel venovať aj vám, pán profesor Andrej. Ďakujem, že ste prišli na našu dnešnú slávnosť. Prosím o odovzdanie srdečného pozdravu od nás, tu prítomných, najmä za skore uzdravenie. Dnes do obedu bola Sveta Omša za zdravie a Božiu pomoc za pani Vandu a jej rodinu obetovaná v starej ľubovni. Žiť po pravici tak významnej ženy nie je jednoduché. Byť jej napomocný v každej chvíli je určite ťažké, zodpovedné, zvlášť pri chorobe. Vyslovujem vám úprimne všem z Bože. Ďakujem. Teším sa na skoré stretnutie s pani Vandou. Vám... Otec rektor taktiež uprímne Pán Boh zaplať. Za pomoc a lásku, ktorej sa nám od hlas dostáva. Ďakujeme za milú slávnosť uvedenia knihy. Dobrý obed, milé slovo, ako aj vaše modlitby. Ako spomienku na túto slávnosť, príjmite odo mňa aj tento skromný dar. Je to blahoslavený Ján Pavol II, ako sa modlí vo svojej kaplnke. Drahí prítomní, a mám tu ešte jeden dar. Je ňou pozlatená Biblia. Ak mi dovolíte, využijem túto slavnosť a kuriersku službu na čele s riaditeľom distribúcie Tomekom a venujem ho v mene svojom, mene nás všetkých prítomných, známych a dobrotíncov, odovzdám ju pánovi Andrejovi a poprosím, aby odovzdal pani Vande ako nás spoločný dar. Želám pevné zdravie, vyprozujem Božie požehnanie, mnoho Božích milostí a nech je v dlhom, v dlhom zdraví ešte medzi nami. Čo povedať na záver? Som nesmierne šťastný, že práve táto kniha, Príbeh priateľstva, vychádza práve v mojom vydavateľstve. V roku blahorečenia Jana Pavla II v deň jeho spomienky. Úprimne pán Boh zaplať.
9: Teraz vás všetkých pozývam vypočúci ukážky z knihy Príbeh priateľstva v podaní Tomáša Dzurova, Gabriela Wagnera, Lukáša Fejrčáka a Samuela Štefany Desa.
2: roky v koncentračnom tábore bez bezpovede. Vždy som intuitívne vnímala dôležitosť tejto sviatosti a kňaza som považovala za vysluhovateľa nadprirodzenej milosti. Ale po svojich skúsenostiach zo so spovedou po návrate z koncentračného tábora som od spovedníkov prestala očakávať obyčajné ľudské psychologické pochopenie. Všetci bývali väzni sa cítili nepochopení, podobne ako ja. Kňaz spovedníci Karol Vojtila veľmi pozorne počúval, čo som hovorila, ako aj to, čo som nedokázala vyjadriť. Potom zareagoval. Najskôr ma naplnil údiv spojený s nedôverou. Skutočne existuje niekto, kto takto reaguje. Niekto, kto kniazskú službu plní tak, ako v Vaníliu. Niekto, kto je ochotný prejsť nie päť, ale veľa krokov a nie je mu jedno, čo sa stane s penitentom, s dušou, ktorá sa mu zdôverila. Nestalo sa nič mimoriadne, ale prístup, tón a obsah toho, čo hovoril, boli presným zásahom do toho, o čom išlo. Hneď som vedela, že sa k tomuto kňazovi vrátim, pretože ma chápe. Nepožiadala som ho, aby bol moim duchovným vodcom. Nič podobného som nevyslovila. Vyšlo to samo od seba, keď na zakončenie povedal to, čo nepovedal nejaký iný kňaz pred ním. Príď ráno na svetú omšu. Prichádzaj každý deň. Neskôr som neraz uvažovala o tom, že každý kňaz každý spovedník by mal dať penitentovi takúto jednoduchú radu. Človeče, prichádzaj na svetú omšu, pretože tam je prameň milosti. Predtým mi to nepovedal nejaký iný kňaz, hoci niektorí mi navrhli, aby som prišla za nimi. Tento kňaz mi nepovedal, príď ku mne, ale povedal, príď na svetú omšu. Oveľa neskôr, keď som mohla zblízka sledovať, ako prežíval svetú Omšu, som pochopila, že pre ňo to bolo samozrejmé, pretože on žil z Boha. Nechcel ľuďom dávať seba, ale chcel ich privádzať ku Kristovi a nie k sebe. Bolo mi jasné, že to urobím, že zajtra, aj každé nasledujúce ráno prídem na svetú Omšu, pretože to je podstata. Pochopil nie len to, čo bolo prameňom môjho nepokoja, ale dokázal mi vždy ukázať aj svetlo. Jeho pracovné stretnutia s lekármi mi postupne ukázali, že nie len, že chápe moju dušu, ale že aj ja chápem jeho hodnotový systém, že nachádzam ozvenu v našich zdanlivo úplne odlišných životných rytmoch. Zistili sme, že sú veci, ktoré sú rovnako cenné pre ňo, ako aj pre mňa. Jednou z prvých vecí bola problematika detí. Problém, ktorý som v sebe nosila už od Ravensbruku. Koľké veci v moju vnútri mali spoločný koreň. Z toho, čo sa tam dialo, sa nedá oslobodiť do konca života. Sú to trvalé stigmy. Jedným z problémov, ktoré sa vo mne zakorenili v koncentračnom tábore, bol osud detí. Ale tento kniaz, ktorého som stretla, autenticky trpel pre každé dieťa, ktoré mu ublížili. Naše stretnutie pri akcii, ktorá mala za cieľ chrániť nenarodené deti, prehlbilo puto, ktoré sa zrodilo už vo chvíli prvého stretnutia v Spovednici. Je to porozumenie, ktoré nezmenené trvá dodnes, do chvíle, kedy píšem tieto slova. On už síce dávno nie je v Krakove, ale naďalej robí to isté, čo robil vtedy. Všetko možné, aby zachránil všetky nevinné, nenarodené deti.
9: Po Kal lasusku wstępuje I cicho szemżne górski po to Gdy słowo znagłe się, znajduje w powodzi słomacznego złota Trzeba kęs, jak człowieka bycia, tak świat ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Zawsząd stworzenie mówi świata cichością swoją i milczenie. Potokł się wzboże góry, w platach. Góra się w plata w sens istnienia. Kłaka na skrycie Tak śmierć ma sens I ma sens życie Ma sens, ma sens, ma sens Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens. Ma sens. Co powiedzieć chcesz w strumieniu? Kiedy spragnieni wodę piją? Kiedy z nazwiska i imienia mijają tak jak świat przemija? I sensu w podkryciem że sedno w tym Że ma sens życie Ma sens, ma sens, ma sens Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens.
10: Tá starenka, v podstate vôbec neviem, prečo to urobila, zanechala vo svojom závete malý niekoľko izbový domček so záhradou, v ktorom sa nám podarilo vytvoriť prvý dom pre slobodné matky, ktoré potrebovali pomoc, aby mohli porodiť dieťa. Kňaz Karol Vojtila, okamžite a bez váhania podporil túto moju iniciatívu. Už vtedy sa zrodilo to, čo potom trvalo dlhé roky, spoločná práca pre rovnakú vec. Osud dieťaťa však závisí od jeho rodičov. Takže starostlivosť o deti, ktorá sa vo mne udomácnila, zrejme v dôsledku zranenia, ma priviedla k práci s rodinami. Veľmi rýchlo, ešte ako mladá lekárka, som začala pracovať v manželskej poradni. Pokusy zachraňovať ohrozené manželstvá, pokusy riešiť manželské konflikty, mi ukázali bezradnosť lekárskej vedy. Tu som znovu našla priestor na ešte užšiu spoluprácu s kňazom. Vspomínam si na jeden večer v kaplnke sestier. Uršulínok. Už vtedy som pochopila, že ja sama nepomôžem týmto rozhadaným ľuďom. A tak som pre skupinu manželstiev, ktoré už boli v priebehu rozvodového konania, zorganizovala deň duchovnej obnovy, ktorý zahrňal sobotný večer a nedelu. Sestry nám poskytli kaponku a Karol vojtila svoju osobu pri vedení tejto obnovy. Vspomínam si na prvú vetu, ktorú im povedal. Najskôr sa pokúste určiť si minimálny program, nič v sebe navzájom neničte. Potom začnete budovať, ale k tomu sa skúste spoločne modliť. Z tejto situácie je len jedno východisko, Bránka pokory. Nech si každý z vás pokľakne a povie moja vina. Pokiaľ budete hovoriť tvoja vina, nenájdete východisko. Pamätám si hlbokú sústredenosť, ktorá z neho vyžarovala. Samozrejme, že dnes si už doslovne nepamätám vtedy vyrieknuté slová, ale pamätám si ich účinok. Títo ľudia skutočne dostali milosť, zachránili sa. A potom prosili, aby svetnutia pokračovali. Pokračovaním boli prednášky z manželskej etiky, ktoré sa pre nich zorganizovali a ktoré vo forme kurzu viedol kňaz Juliúš Turovič. Neskôr ich vo forme štúdia teológie rodiny zaradili do programu pápežskej teologickej akadémie biskup Karol Vojtila. Vtedy to bol ešte len zárodok práce, ktorá pretrvala dodnes a ktorá prispieva k tomu, že ľudia sú pripravení žiť svoj manželský život a zároveň pomáhať iným. Bol to zárodok Inštitútu teológie rodiny. Išlo skutočne o záchranu rodiny a ešte presnejšie povedané o záchranu svetosti rodiny. Spolupráca upevnila puto priateľstva, ktoré sa vytváralo automaticky, akoby nepozorovane. Isté etapy, pri ktorých sa prehlbovala blízkosť, však boli zjavné. Keď som v posledných týždňoch pred pôrodom našich dvojčiek ochorela, kňaz, ktorý mi navrhol každodenné stretanie sa s Kristom, bol vo svojom návrhu dôsledný a umožnil mi to. Každý deň mi vo svojich posvetených rukách prinášal domov Boha. Zoznámil sa vtedy s mojou mamou, ktorú pozdravil boskom na ruku, starým gestom, ktoré v našej ešte nezničenej kultúre vyjadrovalo úctu muža k ženskosti. Pohľad na kniaza, ktorý poboskal ruku žene, hoci to bola už pani v úctihodnom veku, matka a babička nie je bežný. Moja mama bola od tej chvíle až do svojej smrti hlboko presvedčená, že je to mimoriadný kniaz, čo neskôr vyjadrila v prorockej predtuche jeho veľkého osudu. Prinášal mi pána Ježiša a slúžil svetu omšu vždy, keď mi nejaká choroba znemožnila návštevu kostola. Naše deti mu postupne začali hovoriť ujo, čo bolo celkom prirodzené, pretože vzrastalo bratské puto pri spoločnej práci, spoločnom úsilí o hodnoty a spoločnej modlitbe. Učil nás modliť sa. V podstate nás učil rozjímať. V kaponke na kanoničej ulici vo voľnom čase zvyčajne večer rozjímal, čím dával príklad toho, aké hlboké posolstvo je možné vyťahnuť z často opakovaných a dobre známych slov modlitby. Odčenáš náš, zdanlivo najjednoduchšia modlitba, ktorú nás naučil Kristus, odhaľovala pri ňom svoju holbku. Poznámky z rozjímaní o modlitbe pána mám dodnes. Odče najskôr sme pol hodiny, ba aj dlšie rozjímali len o tomto slove, Chodili sme do tejto kaplnky, aby sme sa tam učili rozjímať. Rozjímania sa postupne stali zvykom a premenili sa na spoločnú modlitbu. Keď niekto z nás odcestoval, on určil témy, o ktorých som mala v konkrétnom dni rozjímať. Ja som potom zapisovala svoje myšlienky týkajúce sa tejto témy. A svoje poznámky som mu odovzdala, keď sme sa svetli. V priebehu dlhých rokov to boli celé zbierky poznámok. Všetko si prečítal a na okraji dodal svoje poznámky. Naše porozumenie sa prehlbovalo.
5: Uplnulých minútach sme vám, milí poslucháči, ponúkli predstavenie knihy Príbeh priateľstva Karola Vojtila a rodiny Poltavskej. Za pozornosť ďakujú Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.